0: Cidadãos conscientes cobram a cada dia melhorias, principalmente na qualidade da prestação dos serviços públicos à sociedade.
1: É importante a busca contínua da eficiência, eficácia, economicidade e melhores resultados para a organização.
0: A escassez de recursos, muitas vezes, leva as pessoas a fazer simples cortes né? orçamentários, contingenciamentos, que diminuem a eficiência. E diminui a eficiência, você pode diminuir também a qualidade do serviço. O desafio dessa nova gestão pública é exatamente a busca por uma gestão eficiente, promovendo a competitividade do Estado e a qualidade de vida do cidadão.
1: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, podcast da FLE. Hoje nós vamos conversar sobre competência na gestão pública, um dos temas mais importantes em anos eleitorais que a gente tem no Brasil. E para falar sobre o assunto, convidamos Eduardo Faier, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Eduardo Faier doutor em Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e bacharel em Administração pela Faculdade Católica de Administração e Economia do Paraná. Empresário, consultor e especialista em novos negócios e soluções empresariais, tem experiência nas áreas de gestão e desenvolvimento organizacional no setor público e privado. Faia uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica, o nosso Liberdade em Foco. Seja muito bem-vindo!
0: Olá, Márcio. É uma satisfação estar aqui de novo para a gente tratar desse assunto de competências importante, como você falou, nesse ano.
1: Então, vamos no ponto, Faê. Quais são as perspectivas de competências na gestão pública?
0: Márcio, com esse novo contexto né, de grandes mudanças que nós estamos, estamos passando no mundo, como causa de pandemias, caso de grandes desafios da saúde, grandes desafios ambientais. Né? Agora conflitos e guerras né? são aspectos que vão nos colocar em uma posição que teremos que é, desenvolver a capacidade mais complexa, mais sofisticada, né, de transpor essas barreiras, de transpor essas eventuais dificuldades e aproveitar oportunidades. né? Em toda dificuldade há também uma oportunidade. Então, com esse contexto, o processo de desenvolvimento de competência é muito importante. No caso da gestão pública, as competências têm duas perspectivas diferentes. Uma que está na Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que é a gestão por competências, portanto todos aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes que os servidores públicos ou as pessoas que atuam dentro do setor público devem ter para conseguir ter melhor resultado, melhor eficiência, melhor eficácia no processo de execução das atividades e processos públicos. E a segunda perspectiva é aquela perspectiva mais normativa, mais legalista, né, que está contida nas leis, normas e estatutos que regem a atuação dos servidores públicos. Então, essa legislação tem um conjunto de atribuições, funções, né, determinações que o servidor público precisa cumprir rigorosamente né, para que ele possa desenvolver a sua carreira pública de uma forma geral. né? Então, uma perspectiva é a perspectiva da eficiência e eficácia e a outra legalista, normativa de atribuições. O que que acontece hoje? As duas, essas duas, elas precisam atuar conjuntamente, elas precisam atuar harmonicamente. E exatamente aí é que hoje nós temos a necessidade de uma revisão. Uma revisão por quê? Porque as competências do ponto de vista da gestão das habilidades, das capacidades das pessoas precisam ser atualizadas como, por exemplo, para considerar questões ambientais de sustentabilidade ou questões digitais que né, se ampliaram se multiplicaram muito após a pandemia do Covid-19. E, por outro lado, as leis, normas e estatutos, porque essas leis, normas e estatutos no Brasil, algumas delas vêm da década, do início da década de 90, 1990 para cá. Então, essas leis, obviamente, dadas as condições desse contexto, elas não atendem mais às necessidades, porque as mudanças foram muito intensas nesses últimos 20 ou 25 anos né, que nós temos aí no contexto da humanidade. Então, esses dois aspectos precisam ser considerados e precisam ser repensados. Isso tanto no no executivo, no legislativo, quanto no no judiciário. Claro que houveram algumas atualizações com normas específicas, mas o que há necessidade é de uma revisão no sentido de integrar, de harmonizar e de proporcionar para os servidores públicos as melhores condições para que ele possa desenvolver o seu trabalho e, portanto, resultar num bom serviço público e uma boa experiência para o cidadão. E quais são as principais
1: competências necessárias para uma boa execução da gestão pública?
0: Olha, em vários estudos que já discorreram sobre 17 competências, 20 competências que são importantes, eu, eu selecionei cinco que eu acho que são fundamentais. A primeira é a orientação para os resultados. O servidor público, o Estado brasileiro, precisa resolver o problema do cidadão. Isso é muito importante, obviamente, dentro da lei, dentro né, das normas, dentro dos regimentos, que inclusive é a segunda competência, o cumprimento, a capacidade de cumprir e aplicar as leis de forma adequada. Essa é uma segunda competência. A terceira competência é a capacidade de planejar o Estado brasileiro e o formato de fluxo de recursos do Estado brasileiro necessita um bom planejamento. Se não planejarmos bem o orçamento, obviamente nós podemos chegar em um determinado momento e não ter recursos suficientes para realizar as políticas públicas necessárias para, para, para o país, para as regiões. E muito mais porque hoje nós temos que ter um certo planejamento a coisas que não são possíveis de serem previstas. Veja que há inclusive um contrassenso nisso. né? Como é que eu planejo o que não pode ser previsto? Como é que eu planejo, por exemplo, uma inundação como ocorreu recentemente em Petrópolis? Muito difícil. né? Mas eu tenho que planejar a possibilidade de catástrofes de qualquer natureza. Né? E isso a gente tem a capacidade de realizar, isso a gente tem ferramentas para identificar quais são os períodos que são mais catástrofes naturais ou questões sociais ou questões econômicas ou de saúde que a gente eventualmente venha a sofrer. né? Isso será daqui para frente uma constante, então a nossa capacidade de planejar o imprevisível, que é de uma certa forma um contrassenso, é muito importante. A quarta é a capacidade de gerir pessoas. né? Gestão pública sem pessoas não existe. Atendimento ao público, né? capacidade de desenvolver todos os aspectos referentes aos processos internos da gestão pública, do que a gente chama de burocracia, né? as exigências. Mas eu queria fazer um destaque à quinta competência, que é a capacidade de gestão da mudança. Porque ainda no Brasil há há, há, né, um certo equívoco dizendo que a parte técnica da gestão pública não conversa, não não combina bem com a parte política. né? Isso não é verdade. né? Isso é exatamente a capacidade de gestão da mudança que nós precisamos desenvolver no Estado brasileiro, que conta com dois elementos fundamentais, a política, portanto a política dos partidos a política é, das políticas públicas né? a política do governo que está gerenciando o estado ou aquele ou o país ou o município né a sua linha de desenvolvimento a sua linha ideológica né? isso é política isso é importante ser considerado na competência a ser desenvolvida e os cenários, que é isso tudo que eu já falei de pandemia, sustentabilidade etc. Esses dois elementos precisam ser desenvolvidos na, 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 na gestão pública e precisam ser desenvolvidos não só pelos servidores públicos né, estatutários aqueles, por aqueles também que eventualmente estão num cargo de confiança mas também pelos políticos recentemente participei de um de um de um pequeno é, é conversa com alguns senadores estavam me contando exatamente dessa dessa necessidade deles de fazerem cursos e capacitações e estavam fazendo me contaram as diversas linhas de reflexão e de conhecimento que estavam tendo a partir das suas dos seus cursos então isso é fundamental para que a gente possa desenvolver a competência na gestão pública nessas duas perspectivas que que eu falei
1: e, Fai, a gestão
0: por competências, apesar
1: de já haver adesão ampla em muitas instituições públicas, a gente vê que ainda tem resistência. né? Por que isso acontece?
0: É porque a gestão de, por competências ela requer dois elementos fundamentais. A primeira, uma estruturação das capacitações necessárias para que atenda a segunda. A segunda, o que, que é? É a estratégia político-institucional que as organizações públicas precisam ter. Então, se não houver uma estratégia política institucional, dificilmente uma organização pública, uma fundação pública ou uma empresa pública poderá desenvolver aquelas capacidades para ajudar a atender essas estratégias e essa política institucional. Então, se nós pegarmos, por exemplo, questões como educação, se eu não tiver uma linha de desenvolvimento, uma definição da estratégia educacional, ou se eu... Se eu, não, se eu não tiver uma definição da estratégia, por exemplo, né, quanto à questão é, de combustíveis, eu dificilmente vou conseguir desenvolver as competências para atender aqueles requisitos da política e da estratégia daquela organização ou daquelas organizações públicas que estão envolvidas nessas temáticas. Então, essa é sempre a grande dificuldade, uma certa resistência. Por quê? Porque a est... O estabelecimento de estratégias requer o compromisso com a estratégia, para que aquela estratégia de fato seja levada a cabo, né? seja de fato, realizada à medida em que o tempo vai avançando dentro do cenário possível. Então, esse é um aspecto que dificulta esse processo.
1: E, para terminar, a gestão por competências já é uma realidade nos três poderes, no executivo, no legislativo e no
0: judiciário? Sim, existem várias iniciativas importantes que estão, estão desenvolvendo esse processo. Né? É, aqui, fazendo uma análise um pouco mais crítica, acho que há muito espaço ainda para desenvolvimento disso de uma forma estruturada, há uma oportunidade bastante importante para fazer o desenvolvimento da gestão por competências. Isso traria muitos benefícios para os servidores públicos e isso traria muito mais benefícios para os cidadãos que aliás é uma atribuição da legislação que preconiza o bom a boa experiência do cidadão, né? O bom atendimento do cidadão em suas necessidades. Então esse aspecto ele é importante, a oportunidade e podemos desenvolver muito mais projetos de desenvolvimento de competências, inclusive com o setor privado, se for necessário.
1: Faê, muito obrigado. É sempre uma satisfação conversar contigo, especialmente sobre esse tema de gestão pública do qual você tem um conhecimento tão profundo e tem tantos instrumentos que muitos desconhecem e que podem melhorar muito a vida do cidadão. Realmente eu acho que isso faz uma enorme diferença para as populações, especialmente essas populações que mais carecem de assistência do Estado, de aquelas pessoas que mais carecem de mecanismos de gestão pública que possam fazer a sua vida um pouco melhor. Muito obrigado pelas suas palavras.
0: Obrigado, Márcio. Eu queria só deixar uma mensagem final. Recentemente, uma pesquisa... no mundo, identificou quatro competências importantes a serem desenvolvidos. Capacidade de tomada de decisão, resolução de problemas, enfrentamento de fake news e valorização da experiência do cidadão. Esses são os quatro competências importantes para avançarmos no nosso país. Muito obrigado mais uma vez. Muito
1: obrigado, Faye. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEconomica, e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.